0: Ezek a kulturális kódok sok szempontból nagyon így eltávolodtak az ilyen valós politikai érdekkülönbségektől. És az identitás politika, ha ez egy mondás mára, az identitás politika arra egy tökéletes stratégia, mind a jobb oldal, mind pedig a progresszív neoliberalizmus részéről, hogy ezeket a határokat elmossa.
1: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség ma és jobb oldal között, az jobb oldali nem az ellenzék ellenzékkel, hanem
0: az ellenzék legkismerete szeretnék legyen. Megint tudja, hogy, hogy olyan ember, aki nem cseleksz, állhat azon az álláspontot, hogy az egész társul egy erve tettő magami. Amikor a kapitalizmus világymérdő bukására én sem látok rövid távolkilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? tetszik átélni? csak Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál? Sziasztok, ez itt a Belépési küszöbén, Cseprek Dávid vagyok.
1: Én pedig Sulsz Nóra. Sziasztok! Ebben a podcastben két hetente jelentkezünk a rendszerkritikus baloldal számára izgalmas, aktuális kérdésekkel. Ha érdekelnek ezek a beszélgetések, akkor mindenképp iratkozzatok fel a Partizán podcast csatornájára, és keressetek meg minket a Facebookon, vagy az Instagramon. A Partizán munkáját a Patreon felületén tudjátok támogatni, ehhez a linket és a mi elérhetőségeinket is megtaláljátok az adás leírásában.
0: Ezen a héten egy vitának a bemutatásával készülünk nektek, ami teket Péter és TGM között zajlott le. Az Azonnali, illetve a Mércén. Ennek a vitának volt egy ilyen hatása a magyar baloldali értelmiség körében. Errezzel is fogunk kicsit foglalkozni, szeretnénk belenyúlni konkrétan abban a témában, ami a vita tárgya volt, a marxizmus, illetve az ilyen progresszív liberalizmus viszonyára egymáshoz képest ezeknek a körülhatározására elméletben és gyakorlatban, de először Nóra, Mizu, mit csináltál a héten? <gül> Min tél, mi foglalkoztat?
1: Ja, hát én most a még Londonban vagyok, december elejéig, és emiatt így magyarországi hírekről, így főleg sajtóból, meg baráti anagydotákból értesülök, de ez így eléggé aggaszt engem azzal kapcsolatban, hogy ilyen a magyar egészségügy a járvány második hullámára mennyire nem volt felkészítve igazából központilag. És hát úgy látom, igen, hogy így kezd olyan szintű válni az a válság, hogy, hogy az nagyon sokakat érint, főleg az egészségügyi rendszer. Nekem legalábbis ezek alapján nagyon úgy tűnik, hogy aggasztó helyzetben van.
0: Amúgy igen, és az a furcsa, hogy én ugye itt vagyok Budapesten jelenleg, és hogy a jelentéseken kívül én sem találkozom, különben így frontálisan ezzel. Nekem nem kellett kórházba mennem tesztelni, még sokkal több mentőautó autócsalátsak az utcán. De hogy így olvasva ezeket, az orvosi kamera jelentését, meg stb. hihetetlenül tragikusnak tűnik a helyzet. De hogy azért, mert ugye a társadalom nagy része most a kváltozások miatt így be van zárva, nyilván kivéve azok, akiknek a munkája olyan, ami ezt így nem engedheti meg, meg azok, akiket közvetlenül érint, mint például az egészségügy, szociális szíves, Tehát így rajtuk kívül nem találkozol. Nem szembesülsz ezzel a valójá, valójában. És így nehéz felfogni a mértékét ennek az egésznek. Az én pörgéseim a héten ennél kicsit ilyen abstraktabbak voltak. Sajnos, vagy szerencsére, nem tudom. Beszélgetünk a héten vagy Badgyürről, Bagyű, hogy jól tudom, kell van. Egy francia m- baloldali, ő magát kommunistának is hívja talán.
1: Mm, Filozófus.
0: Filozófus igen. És egy véletlenül beleakadtam a Böcskei Balázsnak egy ilyen 2016-os tanulmányába a társadalom elmélet, kritikai társadalom elmélet politikai potenciájáról. Az az állítás benne, hogy a társadalom elmélet elvesztette a politikai potenciáját azzal, hogy így akademizálódik, és így nagyjából így elég számára a helyzet elemzése, de hogy kiutat már kevésbé keres, nem is biztos, hogy alkalmas keresésére az ilyen-olyan struktúrák szorongatásából. De hogy ez egy visszatérő téma, már szerintem nagyon régen a baloldalon meg így hmm, az én gondolkozásomban is, meg szerintem a mi beszélgetéseinkben is, ami még elő-elő fog bukkanni, de, de ajánlom azt a, azt a cikket, hogyha érdekeliteket akkor a leírásban megtaláljátok.
1: <gül> Súper, Ja, igen. Én is most az, az ilyen elméleti, vagy nem tudom, szakmai a, a Várzó, ami egy ilyen balos kiadó, Ott évegén mindig van ilyen nagy akció, és onnan rendeltem én is most két... Amik szintén így erről szólnak, hogy hogyan lehet a baloldali absztrakt gondolkodást mégis a politika eszenciálisan konfliktusokkal és, nem is tudom, dilemmákkal, cselekvéssel átutatott természetéhez megfelelően alakítani. Tehát, hogy ne szakadjon el a politika politikai jellegétől a balos elmélet. A harmadik pörgésünk, ami, ami közös, az ugye, amit az elején van is a Dávid, az a Tehet Péter cikker érkezett TGM válasz, és ez azután kialakult vita, amit ugye a Tehet igazából így a Franciaországban most így az elmúlt hetekben eléggé felpörgött a Macron által így bedobott ilyen új elköteleződés, a felvilágosodás és a szekularizmus mellett, <gül> és akkor ehhez kapcsolódóan írta tehát egy cikket, ami olajában nem erről szólt, hanem egy ilyen baloldal kritika volt benne, alapvetően az az, az, az érvelése, hogy a posztmarxista baloldal elengedte a saját hagyományait, mint a saját marxista hagyományait, azáltal, hogy egy ilyen identitáspolitikai alapon képviselne inkább elnyomott csoportokat, mint sem a gazdasági érdekek mentén szervezni ezt a politikai bázisát a társadalom többségéből. És hát ez igazából egy évek meg évtizedek óta zajló vita a baloldalon, ami minket, hát egyrészt szerintem majd rátérünk, de szerintem Magyarországon is releváns, de főleg talán miatt, mert minket is nagyon sok hatás ér a nemzetközi baloldalon zajló diskurzusok minket is befolyásolnak nyilván. Szóval ami most ebben a TGM tehet vitában ilyen marxizmus, posztmarxizmus kérdésként vetődött fel az, az elmúlt években, így főleg a Burning kampány kapcsán osztályredukcionizmus vagy ökonomizmus vitaként zajlott, illetve egy évvel ezelőtt kb. volt már Magyarországon is egy vita, ami azért is izgalmas, mert konzervatívok, liberálisok, balosok is hozzászóltak, ez volt ez a progresszív liberalizmus fogalma körül kialakult vita, ami, ami a válasz.hu-n, meg a mércén zajlott az is. Ott, Kovács Eszter abban én is írtam egy cikket. Szóval mi is, is sok ponton kötődünk ehhez az identitáspolitika, a progresszív liberalizmus témához, úgyhogy ezt szeretnénk igazából most majd átbeszélni, hogy nem is feltétlenül az, hogy kinek van igaza, hanem miért nincs senkinek igaza, és miért ennyire bonyolult volt ez a téma, és mit jelentenek igazából ezek a fogalmak.
0: Igen, meg az, hogy így mi a politikai relevanciája ezeknek a dolgoknak. Erről is fogunk majd beszélni, hogy így mennyiben tekinthetünk erre egy ilyen uri-murinak egyáltalán, (gül) hogy itt engelsz idézeteket, meg marsz idézeteket, így versenyeztetünk meg egymással, meg így próbálunk lehatárolni bizonyos koncepciókat, idealizmust, materializmust ütköztetünk már ugye 150 évvel lassan, és most újra csak most a Facebook kommentekben, két-három sorban. De hogy igen, erről beszélünk majd, hogy, hogy manapság különben mi az, amit tanulhatunk, vagy mi, mi az, amit ami talán így mindannyian elvihetünk magunkkal ebből a vitából, milyen tanulságokat vanhatunk le, nem biztos, hogy mindegyik, mert túlságosan pozitív, vagy építő jellegű. De akkor szerintem először így nézzük meg ezt a tehet hogy pontosan mi az, ami kiütötte a biztosítékot valószínűleg a Tamás Gesper Miklósnál. Nem tudom, én, én őszintén ebbe az ilyen laicizmus, szekularizmus, iszlám vitába nem akarok beszállni. Nem tudom te, hogy ezzel óra. Nem, elmondom miért. Egyrészt azért, mert, mert hogy én is érzem azt, hogy ez egy nagyon-nagyon vékony jég, azt hiszem, hogy így erre, ebből a vitál, vagy véleményt formálni. Másrészt én nem tartom annyira relevánsnak Magyarországon. Nem csak azért, mert hogy egy itt nincsen története, nem tudom az ilyen. Hogy nincs annyira ilyen eszme története annak, hogy, el, hogy az államot és az egyházat elválasztjuk egymástól, stb. stb. hanem, nem, meg, hanem hogy egyszerűen maga az iszlám, semmi ideológia, semmit ilyen társadalmi csoport réteg nem.
1: Um, Persze, de, de nálunk más, de de más képet fel most szerintem ha, inkább úgy, ahogy a újra a katolicizmus, vagy a kereszténység yeah, van yeah. állami ideológia szintjére emelve, vagy próbálva állami ideológia szintjére emelve. Szóval, ha valami, akkor szerintem kezd nálunk is levás lenni a laicizmus kérdés, tehát az állam és az egyház elválasztása, de inkább ugye van, azt elemezhetnénk, hogy a nerven hogyan lesz az alaptörvénybe beleítatva a különböző egyházi dogmák adott esetben.
0: Aztán meg is, de az is kérdés, hogy így a kereszténység az, amire visszavezethetett az ilyen keresztény értékek, amikre visszavezethető, az vagy csak az ilyen szimpla, orbáni, nem is tudom, hogy, hogy van erre most kifejezés, orbánizmus, olyan ideológia, ami azért össze van ollózva ilyen-olyan, hát úgy is mondhatjuk, hogy reakciós gondolatokból. De az <síns> yeah, yeah. azért igen. De mindegy, de hogy én ebbe a vita például nem számígatom, és ugye ezzel kezdődik alapvetően a, a tehetnek a cikke.
1: Ja, de szerintem is, ami nekünk izgi most, az a TGM válaszából kivomlott vita igazából, ami ugye hát kivesz néhány problémás mondatot a tehetszikből, mint például azt, hogy a posztmarxista baloldal szakítva a marxista dialektikus materializmussal az identitásokat és nem a materiális érdekeket tematizálja. És hát ez az első, amire ugye azt mondja a TGM, hogy mi az, hogy a marxista dialektikus materializmus? Hogy a dialektikus materializmus az nem marxista, az egy alapvetően az orosz um, szociáldemokrata mozgalomban, ahogy próbálták is szintetizálni Marx és Engels gondolatait, ott lett egy ilyen vulgár nem tudom, filozófia valamennyire ennek, és amit utána a sztálinizmus emelt így az államideológia szintjére. És akkor ne, ez a, a, a tégelmi kritika, hogy az, ami az állami sztálinizmus, vagy vagy egy ilyen vulgárosított marxi-engelszi gondolkodás, az nem a marxizmus, mint olyan, mert a marxizmus az egy sokkal szertágazóbb, reflektáltabb, plurálisabb hagyomány. És akkor ebből folytatja tégem, hogy aki azzal azonosítja a marxizmust, hogy az anyagi érdekek alapján magyarázza a világ működését, az nem érti, hogy mi a marxizmus. Hiszen, és akkor itt jöhet ezerféle idézet <gül> uh, nem tudom, a németizógiából, meg Grundrisszéből, hogy ezek komplex folyamatok, és a, a gondolkodás és a matéria egymásra hatnak, nem olyan igen, egyszerű, igen. mint hogy a lét meghatározza a tudatot. Persze van egy ilyen hagyományos, nem tudom, vagy mainstream marxizmus felfogás, de ez nem a marxizmus, mint filozófiai hagyomány.
0: Igen, van ez az ilyen, az vala, nem tudom már pontosan hol, de hogy amikor itt külön választják valamennyire ilyen önkényesen az ideált az anyagtól, akkor szokott lenni, hogy de az utolsó pillanatban mégiscsak az anyaga az, ami meghatározza a gondolatot és a szellemet. De hogy igen, így, ez az ilyen idealizmus materializmus vita és azért volt nekem furcsa, mert hogy valójában nem erről szól a cikk, szerintem. Nem arról szól, hogy így újra kinyissuk ezt a, ezt a vitát, ami igazából lehet, hogy nem is volt vita soha, csak, vagy majd, hogy a, a marxik munkájában nem is volt annyira erős ez a szétválasztás, csak később értelmezéseknél volt ez meghatározó. És ugye egy ilyen értelmezés maga a postmarxizmus, amire... A TGM azt mondja, ki is jelenti, hogy, ki jelenti róla, hogy nem létezik. Kicsit úgy éreztem, hogy ez a kijelentés inkább mert tényleg csak ilyen szójáték, mert hogy posztmarxizmus mint elméleti hagyomány azért így, így tehát hogy létezik. <gül> ők azok az ilyen főleg nyugati filozófusok, akik 68 így úgy hatott gyakorlatilag, hogy így megkérdőjelezték azt, hogy itt tényleg, vagy újra megkérdezték azt, hogy tényleg az ilyen anyagi, materiális, politikai harcok előre viszik-e a bololdali ügyet. Vagy itt lehet, hogy újra elő kell venni néhány korai Marxot, vagy nem tudom, Lukácsot, a frankfurti iskolát, stb., akik a kultúrának az ilyen elemzésével foglalkoznak, a kapitalizmus reklámiparával, hogy hogyan termelik ki magát a, a kapitalista, subjektumot, ez a, a kultúripar például. És nem, nem biztos különben, hogy magukat posztmarxistának titulálják. Nem tudom, nem mindenkitről van ilyen bizonyítékon, hogy így kijelentető vagy <gül> vagy ilyesmi. És nem is mondják azt, hogy ők meghaladják Marxot. Szerintem náluk csak egy ilyen fókuszváltás van a politikai gazdaságtanról, az ideológia kritikára
1: amit mondani akartam még ezt kapcsolódóan, hogy szerintem a TGM egész, szóval az egész ilyen intellektuális mozdulat, amit tesz, az az, hogy megpróbálja lehatárolni az igazi, őszinte marxizmust minden mástól, ami, ami valahogy kompromitált. És akkor így, így jutunk el oda, hogy a létezett munkás mozgalom az lényegében polgári jellegű volt.
0: Ja, igen, igen. Egy, merednek volt, egy, az merednek volt az
1: önnöm. Ez így mit jelent? Tehát ez mit jelent, amikor egy ilyet mond tégyelm, hogy a jólét és a demokrácia voltak pusztán a célja a hát Hát, Tehát, hogy nem. Tehát, hogy nyilvánvalóan van egy forradalmi időszak, amikor nagyon sokféle céljai voltak a munkásoknak, onnantól kezdve, hogy ott esetben szálljunk ki egy állam az első világháborúból, yeah. hogy legyen munkástulajdonba véve az állami tulajdon, a magántőke tulajdona. Tehát, hogy van egy olyan, azt értem, ez az ilyen út, ezt, ezt nevezni Lenin, ugye baloldali <gül> Elhajlásnak. Um, mi, nem, hogy yeah. van az a szó, yeah. uh, Left-wing communism, an infantile disorder. A
0: mint a kommunizmus betegsége. igen.
1: Na, igen. Szóval, hogy ez, tehát, hogy ez az ultrabalos hozzáállás, ami azt mondja, hogy minden, ami valamiféleképpen nem a rendszer totális tagadása tisztán, hanem adott esetben nyilván amiatt, mert a totális filozófiai tagadást le kell fordítani politikai gyakorlatra. Tehát, hogy ha egy ilyen módon idézelben kompromitálódott, akkor az már nem marxizmus. És egy marxizmus csak az, ami a teljes emancipációról szól, ami totálisan tagadná a rendszert. És nekem ez volt még egy másik ilyen probléma, hogy ezt lehet képviselni, és egyébként, hogy mondjam, elméleti szinten én is abszolút értjétek a tégemmel, hogy fontos néhány esetben lehatárolni, a marxizmust minden mástól, ami adott esetben a baloldal nagy elnyűje alá beletartozhat. De sajnos szerintem a tehetnek a probléma felvetésére ez nem egy hatékony válasz jelenleg. Jaj. Mert már mert, mert annyira széles körben elterjedt az, hogy a szélső baloldal ami ugye marxizmussal azonosított a legtöbb ember fejében, hogy a szélső baloldal az identitáspolitikai és az interszekcionális alapon meghatározott identitáspolitikai harcokat támogatja, és akkor itt ugye azt értjük interszekcionitás alatt, hogy a különböző elnyomási tapasztalatok összeadódnak, és hogy van egyfajta ilyen hierarchia a különböző marginalizált csoportok tekintetében. Tehát egyszerűen az a baj, hogy már túl vagyunk azon a ponton, szerintem történetileg, ahol a TGMI gesztus, miszerint ez nem marxizmus, ne nevezétek marxizmusnak, az hatékony lenne. Ez az egyik. A másik meg, ami még ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy amikor visszalvastam, amit a Kovács Eszterre írtunk tavaly, abban írjuk ezt, hogy a legviccesebb ezzel a progresszív liberalizmussal vagy identitáspolitikával kapcsolatban az az, hogy senki nem akarja a nevére venni. Tehát, hogy létezik minden oldalról létezik a kritikája egy Mark Lilla mondjuk liberálisként kritizálja az időnt vagy Fukuyama nyilván a konzervatív kritikái, meg az ultra konzervatív kritikái, akár a Orbán rendszer ilyen szólamaiból ismertek. És hát akkor ugye a TGM meg mások megmondják ezt, hogy ez nem marxizmus, tehát nem baloldali. Tehát hogy az hogy a baj, hogy ez szerintem azért nem működik, mert nem ilyen egyértelmű, és nagyon sokan igenis azt gondolják, hogy a baloldalra ez igaz, és Egyébként én még ehhez még azt is gondolom, hogy sajnos nagyon sokszor tényleg az van, hogy magukat marxistának gondoló vagy tartó baloldali akár gondolkodók, akár aktivisták, igenis az identitás politikai küzdelmeket egy integráns részének tartják a 21. századi rendszerketikus baloldalnak.
0: Fú, nagyon sok dologra akarok reagálni, meg igen, először inkább hogy ha senki nem veszi vállára, vagy senki nem ismeri el magáról, hogy ő igen identitáspolitikát csinál, akkor ki csinálja az identitáspolitikát? Tehát, hogy ha ha, ha a liberalizmus baloldal és a konzervatívizmus, ha jól értem, értelmisége, és teoretikusai letagadják ezt, akkor hogyan, hogyan lehet az, hogy politikai szinten meg különben mozgalmi és szinten is ez ennyire meghatározó. Itt egy nyugatról beszélünk főleg, aztán a végén szerintem beszélünk Magyarországról mindenképp, mert azért így nyilván itthon is releváns ez a téma, nem véletlenül beszélünk róla most is. De hogy akkor ki az, aki csinálja ezt?
1: Hmm. Hát konkrétan szerintem ami látható, vagy amivel nekem van tapasztalatom, az főleg az ilyen egyetemi képzésben résztvevő, az ilyen különböző, hát nem a megmondó emberek, aktivisták, különböző publikációk azok, amik szerintem igenis viszik ezt a vonalat, hogy a baloldalnak oda kell állnia, és alapvetően az, az elnyomott csoportokat képviselnie. ugye erre mondja ezt, tehát hogy ez az a nem fenon, autentikus fenon, hanem egyfajta fenon értelmezés.
0: Mert ez ugye a france fenon a, a igen, francia igen. filozófus. Igen, igen.
1: É- igen, egy francia nyelven ír. Szóval ez az, amit a tehet ennek a fenoni mozzanatnak hív, azt hiszem a, a Kortás baloldalon, hogy sokakban az a koncepció van, hogy egy ilyen szivárvány koalícióként össze kell fogni a leginkább küzdelmes életet élő csoportok harcait. És hogy ez lesz, ebből lehet felépíteni a baloldalt. És akkor itt ugye arról van szó, hogy egy ilyen, van egy poszkoloniális kritika mondjuk, tehát, hogy a nyugati gyarmatosító országokkal szemben helyezzük a mozgalmiság középpontjába a nem fehér, nem nyugati népeket, embereket, hogy a férfiak helyet helyezzük a nőket, és a különböző százféle genderidentitással rendelkezőket, a heterók helyett a szexuális kisebbségeket, tehát hogy minden, van egy ilyen mozzanat minden szempontból. És der, ez az a ami tényleg, sajnos azt kell mondani, hogy nagyon sok baladai számára kritikán fölül áll szinte, és hogyha ezt kritizálni próbálod, akkor megvégeznek, mint hogy nem tudom, nem vagy eléggé progresszív alapvetően ez az, hogy...
0: bigot ugye ez a... Bigott, hát, igen, a, igen, 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 igen bigot.
1: vagy, vagy például aki mondjuk a, a Trump megválasztása körül nagyon sok cikk született, ami arról szólt, hogy, hogy nem működött a Hillary-nél például, ez, ez a, az identitáspolitikai szivárványkoalíció, születtek a baloldai cikkek, hogy azért nem sikerült hillary mert az osztályról kell beszélni, és akkor erre nagyon sokan mondták, hogy ez egy ökonomizmus, vagy egy ilyen osztályalapú redukcionizmus, ami alapvetően egy elavult dolog nagyon sok ember szemében a baloldalon belül. Szóval, hogy szerintem ezt fontos elismerni, és szerintem ebből a szempontból, hogy hiányt a tégen válaszak, hogy szerintem sokkal hatékonyabb elismerni azt, hogy ez egy tényleg egy probléma a mai baloldalon, és utána megpróbálni abba a vitába belépni. Úgyhogy egyszerre elutasítjuk azt a leegyszerűsítő sztereotípját, amit a tehet cikkében van, hogy minden baloldali azt gondolja. Mert ez egy fontos megmutatni, hogy nem.
0: Amúgy így a tehet cikkre megyek még, hogy én... Nem gyakran, de azért olvasom a cikkét, az ilyen austromarxismussal foglalkozókat, meg a Vörösbécs foglalkozókat olvastam, nagyon tetszettek, és nagyon meglepett. Igen, mert tök jól uh, bemutatja, leírja azt az időszakot, uh, hasonló konklúziókra jött különben, mint uh, a szakirodalom, meg mint ami. én is a szakildalom alapján, ugye? Na, uh, és, és meglepette ez a cikket, mert hogy gyakorlatilag csak így felidézi, ja, nekem tökre felidézi a Jordan Peterson-nak a, a Nem ne, tudom, ne. Ne. azért elég sok Jordan Peterson-t láttam életemben bevallom. <gül> ne, valahol el kell kezdeni, és, és nekem nagyon-nagyon az jött le, hogy így igaz, hogy kicsit szofisztikáltabban de mégiscsak tökre, tökre összemossa a baloldalt a liberalizmussal. A baloldalt ezzel az egész identitáspolitikai agendával gyakorlatilag, és csak így meglepett ö, annak tudatában, hogy így úgy érzem, hogy amúgy őt tájékozott. És amúgy ugye szerintem ott, így, ha jól emlékszem, ott így ilyen cikk is ezzel kezdődik, hogy így hogy azért választja ezt a cikket arra, hogy ezeket a dolgokat így leírja, mert hogy így egy ilyen alapvetően jól informált jó, az ott, az ott
1: szerintem az egy sértés alapvetően. az egy sértés? Persze,
0: persze. Éh, nem ismerem, mindig, ezek. nem ismerem fel mindig ezeknek az ilyen uh, elegáns sértések nem, nem tudom
1: én, na jó, azt mondom, az, az mindenképpen tehát, nem szerintem az, az, hogy egy ilyen Peterson-i lejcüstés, azt szerintem nem, előtelem igaz, nyilván jó. Tehát, hogy főleg, hogyha abba a kontextusba behelyezzük, ami ugye alapvetően most jelenleg zajlik mondjuk a francia közéletben, ott ugye egyáltalán olyan szinten pluralizálódott, hogy vannak a felvilágosodás pártiak, a makronisták, és akkor vannak a balosok, akik alapvetően már a felvilágosodást, hagyományát is valamiféle ilyen gyarmatosító, fehér-szupramacista projekt részeként látják. És alapvetően nagyon kis tér van arra, hogy egyszerűen tud elmondani azt, hogy miért nem hatékonyodott esetben, ahogy a Macron ehhez a kérdéshez, miért szít csak több indulatot, de ne kelljen elutasítanod azt például szerintem a baloldal hagyományához igenis hozzátartozó gondolatokat, mint mint a lajcizmus, mint nem tudom, egy csomó minden a fejülepésodáshoz kapcsolva. Szóval, hogy e- e- ebben szerintem azért ez, itt nem arról van szó, hogy lejáratni akarja a baloldalt, szerintem a, tehát még a Jordan Peterson lejáratni akarja Persze. a baloldalt. Közben meg egyre, egy, egy valós gyakorlatra reflektál, és ez az, ami szerintem hiányzik nagyon, nem csak a tégem reakciójából, hanem ahogy sokan reagáltak erre a teretszikre.
0: Itt már mi is így ezt az identitás épülő hát, progresszív liberalizmusnak is nevezhető tendenciát. Ö, nem tudom, hogy történetileg mennyire akarunk ebbe belemenni, nyugaton kereshetőek, hogy a főleg a feminist mozgalmon belül. Alapvetően így. a lényegy az volt, a fényvista mozgalman belül a belső kritikas, különben marxista, szocialista oldalról, hogy egy bizonyos szempontból ez az ilyen nyugati feminizmus, ez így nem veszi figyelembe azt, hogy az általa is különben kritizált patiárhány és kapitalizmusban a fekete nőknek mennyivel depriváltabb helyzette van a fehér nőkhez képest, és hogy ezért a feminista diskurzus ilyen, hát hogy mondjam, osztályvak és a, ez, ez a kritika, ez ezt a fajta ilyen osztályvakságot volt hivatott kiigazítani.
1: Vagy inkább, hogy fajlagvak, tehát hogy színvak. Faj,
0: igen, igen, színvak, bocsánat. És ak- azt is lehet mondani, hogy az identitáspolitika az gyakorlatilag ennek a kritikának a, az ilyen liberális kooptációja. Ez, ez a, ez a szókapcsolat szerintet a vállandóban a születen. <your> liberális kooptáció.
1: <gül> Mi nem az? Igazából az oh,
0: Na igen, igen, igen. Ami, ami igazából ennek a fajta ilyen identitás politikának a nem is tudom, eszenciája az főleg az, az, hogy itt nem arra mutat rá, hogy a különböző, a társadalmi hierarchia különböző pontjain lévő identitások közötti egyenlőtlenség az hogyan jön létre, hogy milyen, milyen struktúrális, társadalmi, történeti, materiális folyamatok járulnak hozzá ahhoz, hogy ez a viszonyrendszer olyan legyen, mint amilyennek ismerjük, hogy, ki alakul, hogy hogyan alakulnak ki az osztályok közötti különbségek, konfliktusok. Fajok, nemek közötti konfliktusok, hanem egyszerűen megragadja ezeket az idő egy pontján, és ezekből képez az identitást. Eszenciálizálva sokszor ezeket az identitásokat. Kialakít ilyen in-groupokat és out-groupokat. Azt teredvégyezve, az, hogy például nőügyekben nem beszélhet vagy, vagy, vagy akár fekete ügyekben nem beszélhet olyan, aki nem nő, vagy nem fekete.
1: Ja, vigyázz, mit mondasz ezt a feminizmusra?
0: Ja, ja, bocsánat. Igen, nem, 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 nem. Ezért, uh. ezért nem is megyek bele jobban ebbe a témába. De hogy ez az a fajta szivárványkoalíció, amiről te beszélsz, az, hogy, így, hogy ezeket az identitásokat kellene valahogy összekötni. Erre van ez az ökonomista kritika a baloldalról, Osztály kritika, hogy itt ezeket az identitásokat egy lehetetlenség összekapcsolni, mivel ezek így végtelenségig atomizálódott identitások összeadogatásnak semmi értelme, nem így működik a társadalom, hanem arra kell rávilágítani, hogy itt végtére is kapitalista kizsákmányolás van, és a munkásosztály érdekei mindenki más érdekei, aminek ugye az a csavarja, hogy itt ja. a munkásosztály is identitásként jelenik meg, és csak így részt vesz ugyanabban, a, ugyanabban az ilyen identitások közötti elnyomási versenyben, ami a verseny volt a, nem tudom, vidékiek, illetve Budapest külvárosiak között, vagy fekete nők és nők között, stb. stb.
1: De szerintem amúgy ez, tehát, hogy van ez, ez a hmm. fajta valós kritika, ami ami identitást csinál, és ugye mondjuk osztályizmus, ugye classism van ez angolul, tehát ami azt mondja, hogy vagy az van, hogy ilyen osztályizmus vonalon csak az osztályról kéne beszélni, vagy, hogy integráljuk az identitáspolitikai kérdésekbe az osztályt. Ez az egyik fajta. Ez az, ami mondjuk egy ilyen elismerési kérdésé teszi az osztály elnyomást. Míg ugye van szerintem az a fajta való, vagy hát ugye nem tudom, hogy tartunk azzal, hogy valóban, de hogy ami ami mondjuk egy történeti marxista elemzés, ami például azt mondja, hogy a faj, mint kategória, tehát mint a fekete és fehér, vagy fehér és afroamerikai megkülönböztetés, az egy történeti produktum, és ez ami mondjuk a rabszolgatartás rendszerének kialakulásához köthető, ami a kapitalizmus egy bizonyos fejlődési fázisához volt szükséges. És ez a fajta elemzés nem azt mondja, hogy a faj alapú elnyomás ne lenne jelenleg valami, amivel kezdenünk kell baloldaliként valamit, hanem azt mondja, hogy az elméletalkotásunkban ezt a történetiséget ezt le kell vezetni. És akkor például mondjuk maxista a feministák viszonyulnak engeshez és beszélnek arról, hogy a családon belül a nők alárendelődése az az eredeti elnyomás, és hogy mindenfajta elnyomás után ennek a mintájára szöltik. Tehát, hogy van egy csomó vita, amely szerintem nagyon érdekes, amiatt, mert nem csak elismerési harcról szólnak, hogy ki az elnyomottabb, hanem tényleg van benne, legalább, egy történeti kérdés föl van téve, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. És akkor szerintem most térjünk rá arra, hogy, hogy, hogy mostanában, meg így a kortás vitákban, ez a, a 20. század második felét végigkísérő kérdés, és igazából hogyan vetődik fel. És ehhez szerintem nagyon hasznos a, a Nancy Frézár által sokat használt keret, ami ugye ez az elismerés vagy újraelosztás, és hogy a különböző mozgalmak, hogyha egy ilyen skálán képzeljük el őket, hogy elismerési vagy újraelosztási követeléseik vannak, akkor milyen követelésekkel lépnek fel. És ezt szerintem nagyon sok szempontból ráképezhető egy szabadság-egyenlősség dilemmára is. Mi szerint a szabadságot mondjuk emancipációként értjük, ahogy a tégem is beszél róla, az egyenlőséget pedig valamiféle ilyen polgári rendszerben elérhető...
0: egy jogi kategória gyakorlatilag.
1: Igen, de adott esetben persze benne van egy anyagi egyenlősítő szándék is, de a tulajdonviszonyok megváltoztásra mondjuk nem. És szerintem ez az, ami beni nagyon érdekes, hogy a progresszív liberalizmus az, azáltal, hogy egy elismerési és egy egyenlősítő követeléseket vissza alapvetően, itt olyan szövetségek jöhetnek létre, hogy nem tudom, a különböző nagy cégek és a különböző önmagukat elnyomásuk által validáló mozgalmak közös oldalon állnak kérdésekben. Erről ugye ezerféle példa van, a Gillette küzd a férfi elnyomás ellen.
0: British Petrol küzd a LMBTQ diszkrimináció ellen.
1: Ja, ja, a, ja, igen.
0: A Nike a feketék elnyomása és a rendőri erőszak ellen. Ja, ja. Most a Black Lives Matter mozgalom az egy elég sok ilyen példát termelt ki, Nem is Igen.
1: Is. Hm. Igen. Szóval szerintem ez az, ami ebben az egészben így fontos, és szerintem egy olyan, tehát hogy, hogy a tégyelménél valamivel hatékonyabb reakciónak érzem a tehet által felületett problémákra, hogy nem azt mondjuk, hogy ez nem marxizmus, ez nem baloldal, ezért miért kéne ezzel kezdenünk valamit, hiszen ezek nem mi vagyunk, hogyha rendszerkotikus baloldalak vagyunk, mert persze ez is igaz, a szinten. De szerintem fontos nagyon elismerni, hogy itt valami nagyon furcsa dolog történik, amiben, amiben egy oldalra tudnak csúszni tőkecsoportok, progresszív tőkések olyan követésekkel, mint például mondjuk az intézményes rasszizmus Amerikában, amit egy bármelyik marxista vagy baloldali azt mondaná, hogy ezzel kezdeni kell valami.
0: Nem is tudom, hogy kimondta azt, hogy igazából ez a progresszív neoliberalizmus nem azt akarja valójában. Hogy megszűnjenek azok a társadalmi reprodukcióknak azon azon intézményei, ami kitermelik magukból ezeket az elnyomási mechanizmusokat, hanem az, hogy a felső egy százalékban paritásosan (gül) (gül) legyen részt férfi, nő, fekete, indián, stb. stb. Igen. Tehát, hogy itt, itt nem dynamizmusában mutatja be ezeket az elnyomásokat, hanem mint ilyen kategóriák. E, és ugye ezzel is van, ez az is van részben, mert hogy maga a jogi, az initás politika ez egy ilyen jogi és a, a, a emberi jogi múltra tehető vissza. Most tényleg, mert az eszme történetébe lehet, hogy máskor a, a érdemes bemenni, mert ez egy, szintén egy tökéletes. érdekes. Ja, ja,
1: nem, szerintem, szerintem az, hogy most, tehát most is abban zajlik, tehát hogy tök csak mindegy igazából most nekünk ehhez a ennek a kritikának a kifejtéséhez, ja, hogy jött, mert szerintem egyébként vannak radikális gyökerei, ezt nem érdemes letakadni, de hogy jelenleg az emberi jogi keretben zajlik, és egyenlősítő, és ráadásul szerintem, hogy még nagyon érdekes, hogy egy alapvetően egy, amit a tehet is mond, hogy egy eszencializmus van benne, és ez egy, ez egy ilyen eszencializmus képviseletelmélet, ahogy én szoktam gondolni rá, tehát, hogy alapvetően mondjuk, Nők képviseljék a nőügyeket, ezért kell több nő a parlamentbe, ezért Jó. kell több, több nő a cégek vezetőségébe, És ez valami annyira reakciós gondolta a számomra, hogy így te a saját identitásod alapján tudod képviselni az érdekeidet, és, és szövetségeket lehet kötni, persze, persze, de valójában az a cél, hogy minden egyes csoport és minden egyes identitás megjelenjen, nem tudom, a közéletben, a politikai intézményeinkben. Sz- számomra az egy sokkal progresszívebb gondolat, hogy például mondjuk a feminista szempontokat, azokat azt képzelem, hogy férfiak is meg tudják érteni adott esetben. Tehát, hogy, hogy nem zárom ki a meggyőzés lehetőségét. Hogy, hogy, a, hogy a politikai céljaim azok átvihetőek, és megérthetők mások által. És szerintem ebben egyébként pont a munkás mozgalom történettel nagyon Fontos példa, hogy hát azért alapvetően itt polgári gyökerekkel rendelkező emberek lesznek a legnagyobb teoretikusai, meg egyébként szervezői is, nagyon sok esetben a, a kommunista pártoknak. Nyilván nem, nem kell messzre menni, Lukács is ugye. Yeah klasszik polgári család, és utána gyakorlatilag a patriátus felszabításának filozófiáját írja meg. Tehát, na mindegy, szóval csak ezt kell mondanom, hogy szerintem abban megint csak el kell ismerni, szerintem a tehetnek van egy pontja, hogy igenis, amit nagyon sokan szélső baloldának, vagy nem tudom, minek szoktak nevezni, ott megjelenik egy eszencialista koncepció.
0: Igen, és amúgy töki, hogy felhoztad ezt, hogy így nem tudom, a... Milyen társadalmi háttere volt sok szempontból ezeknek a baloldai szervezőknek, filozófusoknak, stb. Mert így az, hogy felszedjük a kártyát, eszemlített az is, hogy Engels uh, apja ugye gyártulajdonos volt, meg az tőzsdézet, tudom én, hogy itt folyamatosan háttérbe kerül az, hogy, a, hogy az egyéni szintű cselekvés az valójában így nincs akkora hatással a makroszintekre. És így és ez a, különbség, ez a nagy, legnagyobb különbség a, a, az ilyen ökonomista felfogás meg az ITPOL között. Az identitás politikai megközelítés az a mikroszintet helyezi erőnybe a makroval szemben, a, az ilyen osztály redukcionalizmus, meg a makroszintet a mikroval szemben. Mind a kettő különben egy ilyen elméleti és politikai hiba. Tehát nem lehet azt mondani hogy itt ne foglalkozzunk igazából ezekkel az identitásokkal, mert teljesen felesleges, a végtére és mindannyian ki vagyunk zsákmányolva a tőke által, hagyjuk ezeket a fenébe, de azt se lehet mondani, hogy, ö, hogy így csak ezekkel a teljesen leatomizált identitás kategóriákkal foglalkozunk, és ezeket adagassuk össze, mert, és ezek között lehet valamilyen szivárvány koalíciót összehozni, mert nem lehet, mert ezek az identitások úgy úgy jönnek létre, hogy konfliktusban állnak már a születésüktől kezdve egymással. Azt szokott erről lenni általában az ilyen átidaló válasz, ami nyilván aminek a gyakorlati része az még mindig egy ilyen mm. nagyon-nagyon partikuláris, megoldatlan dilemma, hogy így fontos ezek az identitásokra, mivel igazából pont az, hogy nem lehet gyakorlatilag figyelmen kívül hogy Nem lehet azt csinálni. Nem lehet új politikát csinálni, hogy így figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy valakit például úgy lehet megszólítani politikailag, vagy úgy lesz egyáltalán aktív politikailag, hogy elkezd foglalkozni a saját nem identitásával, a saját földrajzi helyzetével, osztályi De hogy ezek között, az identitások között az ilyen közös kapocs az ami, és erre mutat rá a marx gondolat is, a közös kapocs az az, hogy hol helyezkednek el, és ez van a tgm is különben szerintem, hogy hol helyezkednek el az érték többet termelés <gül> ö, csoportjai között, melyik osztálynak a részei, azok, annak a részei, akiknek el kell a munkájelőjek, meg különböző nem tudom mi azért, hogy megélnek, vagy azoknak ke a részei, akiknek nem. <gül> Nem tudom, Ő, nem szerintem,
1: szerintem szóval, pont politikailag ennél, tehát hogy ez az, amire nem lehet politikát építeni, sem az porra, ami azt mondja, hogy vagy feltételezi, hogy az emberek az identitásuk alapján szerveződnek politikai csoportokba, vagy az alapján szavaznak. Tehát hogy szerintem az sem működik, de az sem, hogy azt mondjuk, hogy pusztán osztály alapon fognak ezek eldölni, Tehát, hogy szerintem ez ebben a néz, hogy, hogy rá egy potenciált én jelenleg egyikben sem igazán látok, mert hogy így nyilvánvaló, hogy azok, akik az értéktöblettermelés kizsákmányolási végén állnak, azok is nagyon sokfélék, és az is egyértelmű, most az amerikai választás is tök jó példa rá, hogy attól, hogy valaki fekete, latinó, nő attól nem biztos, hogy a demokraták fog szavazni, sőt, Trump növelte a szavazat arányát a legtöbb kisebbség esetében. Ilyen szempontból azért fontos kívánni, hogy ez egy, ha a baloldali politika útkeresésében vagyunk, akkor ez azért egy részben meddő vita szerintem, hogyha ezt a két álláspontot vesszük és muszáj azt látni, hogy akár egy kampány, akár egy Mozgalom esetében ez sokkal dinamikusabb, hogy mikor, melyik szempontok azok, amik sikeres stratégiát jelentenek. Ami szerintem viszont partikuláris az identitáspolitikával kapcsolatban, hogy az identitáspolitika által fölhozott témák, vagy ahogy azok fölvetődnek, azok mennyi ilyen belső feszültséggel járnak. És erről szerintem nagyon sok kelet-európai baloldali mozgalomnak is van tapasztalata hogy mi történik akkor például, amikor mondjuk egy konzervatív kormány, amilyen a lengyel vagy a magyar jelenleg, összetereli az ellenzéket például ilyen gender témák kapcsán egy pozícióba, és egyszerűen nincs tere a baloldali véleményeknek megjelenni. Hiszen nekünk nyilvánvalóan nem csak annyi a problémánk, hogy a nőket bizonyos szempontból az Orbán rendszer egy ilyen tradicionalista szerepet tolja. Nem csak annyi a problémánk, hogy nincsen az azonos nemű pároknak házasság, hanem nyilván van egy sokkal mélyebb kritikánk, ami arról szól, hogy milyen a családon belüli reproduktív munkaeloszlása, hogy a házasság intézménye egyáltalán olyasmi, amit fön akarunk tartani, a nukleáris család, stb. Hogy azt viszont fontos látni, hogy ha identitáspolitikának van csak tere, abban nem fog járni a baloldal. És nyilvánvalóan az sem, az sem politikai stratégia, hogy azt mondjuk, hogy az, identitás nem, vagy az identitások nem számítanak, vagy a kultúrális kérdés nem számítanak csak az osztály, mert arra sem lehet építkezni. De jelenleg nem látom, hogy lenne olyan képviselete a baloldalnak, ami az az utóbbit képviselni. És ilyen szempontból értem a TGM gesztusát, ami valahogy életben akarja tartani a rendszerkritikus marxista baloldal, legalább gondolatát. Mert hiszen azt ő is leírja, hogy, hogy marxizmus csak az egyetemekkel van, munkásmozgalom halott. Szóval lényegyből abszolút értem ezt a gesztust, de nem hiszem, hogy ez elegendő. Mi van, nem? Az.
0: És mit gondolsz arról, hogy hogyan lehet elérni ezt a, hogy túlépjünk ezen a kullogáson? Mi az, ami <gül> ilyen saját Élt tudadni ma ja. a baloldának, hát a marxizmusnak.
1: A... Igen, ez a multimilliómas lesz, utolsó kérdések.
0: <gül> 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 Jó, ja, azt hittem meg próbálnak megválaszolni.
1: <gül> nem <gül> tudom, <gül> szerintem majd megpróbáljuk a következő hetekben folyamatosan. Ja, ja. De nem, hiszem, hogy most képesek Mi
0: Meg majd megkérdezünk erről szerintem embereket azért. Igen. Na de azért még van itt egy-két kérdés szerintem, amire ki lehet térni még röviden. Idézek a TGM által citált schmidt Mária interjúban mandiren Jól látszik az USA-ban, hogy a republikánusok őrületes hibát követtek el akkor, amikor csak a gazdaságba és a politikára koncentráltak, és a kultúrát ástengedték a másik oldalnak. Amerikában ma az egyetemek 90%-ában baloldali, liberális vagy marxista, vagy liberál marxista kezekben vannak, de a média és a tudománypozíció is. Ezek azok a marxisták az egyetemeken, akikről a TGN beszél? Mit gondolsz? <hűző>
1: Nem, hát szerintem ez vicces, mert. Tehát, hogy. liberál marxista, így <gül> Nem sokat jelent, de az, az szerintem sajnos el kell ismerni. Hogy, uh, igen. <gül> hogy vannak olyan önmókat radikálisnak tartó professzorok, akik, hát konkrétan mondjuk, helyesnek tartják azt, hogy no platformingoljanak, bizonyos ilyen nem polkorrekt véleményeket képviselő embereket. És szerintem el, ezek sajnos, sajnos tényleg történnek. Nem. És szerintem, amikor a Schnittmária ezt mondja, nyilván valójában ez egy ilyen hergelő provokáció ez a szóösszetétel, de amire utal ha hát szerintem itt jelenségként, az nekem a személyes tapasztalatom is az, most így a Cambridge életem hogy ez tényleg van. És tényleg a safe space az egy unirónikusan használt fogalom. Tanárok és diákok által egy rend. Nyilván nem minden diák, tehát van, van kritikája a diákságon belül is, főleg egyébként konzervatív oldalról, de hogy ezek tényleg léteznek, és például a Brexit volt Angliában egy olyan topik, ahol iszonyúan kijött az, hogy az egyetemet végzett felső középosztály, középosztály, az mind maradáspárti volt szinte. Nem tudom, Cambridge-ben 98%-os volt a maradáspárti szavazati arány. És egészen konkrétan vannak arról tapasztalatai Brexit-párti diákoknak, tanároknak, hogy őket rögtön automatikusan rasszisanak bigottnak tartották, és a véleményüket próbálták elfolytani, vagy, vagy nem kaptak akkor a nyilvánosságot, mint a maradáspártiak. És ez egy taktika a NER részéről és ugyaner házi értelmségiá, és mint Mária részéről, hogy, hogy kiemelni ezeket az extrém példákat. De szerintem megint az van, hogy így ezt nem lehet csak azt mondani, hogy, hogy ez nincs, vagy uh-huh. hogy ezt balosok nem csinálják, ezt csak a liberálisok csinálják.
0: Nekem Már ennél... a bocs, bocs.
1: Nem, csak hogy mert ez ennél széles körben elterjedtebb sajnos.
0: Nekem, ami itt ebben a mondatban, ami még érdekes, az az, hogy azt írja, azt mondja, hogy a republikánosok csak a gazdaságra és a politikára koncentráltak, és hogy átengedték a kultúrát a liberalizmusnak. Ez így. Én nem hinném azt tapasztalatom alapján, és már beszéltünk a Jordan Peterson-ról, szerintem, hogy a, hogy a kultúrharc az egy, egy liberális, liberál marxista által lefelé tolt dolog lenne hanem itt azért ugye így, a, most én nem tudom, hogy így mennyi létjegosultsága van ennek a mondatnak, de a Schmidt Mária itt kicsit csúsztat. Hát igen. E, igen, hát hihetetlen mértékű egy monitoringolás van szerintem jobb oldali szempontból is folyamatosan ezekkel a, a dolgokkal kapcsolatban, és így az már egy másik kérdés, nyilván, hogy ezek a gyakorlatok így léteznek kell ezeken az egyetemeken, meg hogy milyen szinten, ebből erről egy nagyon nehéz szerintem pontos képet kapni, hogyha csak ezekre az interjúkra hagyatkozunk. De az biztos, hogy ez a jelenség az nem tagadható, hogy ezek a kulturális kódok sok szempontból nagyon így eltávolodtak az ilyen valós politikai érdekkülönbségektől. És az identitás politika ha ez egy mondás mára, az identitáspolitika politika arra egy tökéletes stratégia, mind a jobb oldal, mind pedig a progresszív neoliberalizmus részéről, hogy ezeket a határokat elmossa, és hozzájáruljon egyfajta ilyen történelem végi állapothoz, amiben vagyunk, egy egyhelyben járáshoz, és köldöknézegetéshez. Magyar kontextus.
1: Hát szerintem ez már erről beszélünk igazából, hogy Igen. Magyarországon jelenleg irányítás politikai és kultúrharcokat alapvetően a jobb oldal és a, a mainstream, jobb oldal, ami gerjeszti, hát elég most a, arra gondolni, hogy hogyan lett a legtöbb múzeum, egyetem, hát minden mindent betarálnak ilyen szempontból. Tehát, hogy ezért Igazából ez vicces, mert amikor az Eszterrel kijött a cikünk, akkor a Plankó volt az a reakciója, hogy, hogy egy ilyen ziczert kihagytunk, amikor az politikát elemezzük. Hogy azokat a jelenségeket, mint például a különleges hópályheknál képzelik munkat az emberek nyugaton, és akkor e, ugye az a snowflake, hogy a nárnél nagyobb snowflake így nincsen. Miközben tíz éve hatalmon vannak, gyakorlatilag minimális, kerülnek így a média meg bármiféle uh, politikai, mondtam, kritika alá. Hiszen, mit tudom, Orbán, így, mikor ad interjúkat nem baráti médiának?
0: Ja, Soha. Hát,
1: Érted? Ja. Így ők akkor a safe space csinálnak maguknak, hogy ilyen safe space-ről esküszem egy nyugati liberális sem álmodhat, mint amilyet a NER létrehoz magának.
0: Vicces, hogy az elnyomásbeli versengésben ők is részt vesznek. Ugye, nem tudom, hogy az, például a NERT vagy az Orbán, Orbán kommunikációt megnézzük, ugye már kevén nem tudom, szerintem így gyakorlatilag klisés, hogyha így arról beszélünk, hogy így folyamatosan azt mondják, hogy liberális média túlsúly van, és hogy így ők igazából ilyen állazat a szerepben vannak, így, hát ne tessék meg, hát most mi jövünk meg, most már mi, most ismernek el minket, stb. stb. Ez az ilyen kommunikációs logikáiknak az alapja, hogy ők ja. azok, akik így harcolnak az elismerésért, egy ilyen elnyomott pozícióból. Szóval, hogy ja. nyilván az az irányítás politika, amiről beszélünk, sok szempontból érvényes a jobboldali
1: Igen, mindenképp szerintem erre majd a jobboldali irányítás politikáról, meg esetleg ezeknek a kritikáiról, amik adott esetben a jobboldalon felülről érkeznek, mindenképp beszéljünk majd.
0: Amire még reflektálni akartam a magyar kontextusban az az, hogy van-e egyáltalán lehetőség arra, hogy progresszív neoliberalizmus Magyarországon a politika szintjén megjelenjen, és itt gondolok ugye arra, hogy a magyar politikai balliberális pártok, azok ugye vagy megvoltak abban az ilyen felzárkózós paradigmában, ami megjellemző volt a 90-es években, vagy hogy importálták a kultúrharcot nyugatról, és hogy ebben egy ilyen érdekes tényező lehet a Momentum, most akik fiatalosak, azért valamennyire követik a nyugati liberális diskurzust. Ez egy ilyen kérdésfeltevés, vagy esetleg egy ilyen, nem is tudom, spekuláció, hogy lehet-e Magyarországon a momentum a politikai képviselője ennek a, ennek a diskurzusnak, ennek az irányítás politikai, nem is tudom, politizálásnak. Mert azt ugye tudjuk, hogy az NGO szfére a Magyarországon azért ez így már megvan, létezik. Erre, erről vannak tanulmányok, vannak személyes tapasztalatok, stb. Most nem akarom ezeket sorolni, szerintem fogunk még erős beszélni sokat. De politikai szinten még mindig ugye csak a oldal jelent meg. Politikai szinten még nem sikerült felvennie a jobboldali identitás a versenyt egyfajta ilyen progresszív identitás politikának. Vagy nem sok területen, azt hiszem.
1: Mondjuk ennek én inkább erülök. <gül>
0: <gül> igen. Remélhetőleg hamarabb születik alternatíva baloldalról az teljes identitáspolitikai politizása szemben, mint hogy identitáspolitikai harcokba kelljen neki is belebonyolódnia.
1: <gül> így. így.
0: Így. Így, Köszönjük, hogy hallgatottak minket. Hogyha tetszett az adás, akkor mindenképpen kövessetek, hogyha pedig nagyon tetszett az adás, akkor támogassátok a Partizan Patreonon, hogy ehhez hasonló tartalmakat tudjonnak ők is létrehozni még.
1: Igen, az epizód leírásában megtaláljátok az előrehetőségeinket. Nagyon szeretnénk hallani tőletek, hogy mit gondoltatok erről a beszélgetésről, akár a feladatott témákról akár arról, hogy vezetjük ezt a műsort, úgyhogy írjatok nekünk a belépési köszöv, kukac, gmail.com-on. Ékeztek nekünk a belépési köszöv. Kerestek megunkat Facebookon, Instagramon, szeretnénk hallani tőletek.
0: Igen, sziasztok!